0: Я родился в Скандинавии, поэтому я говорю по норвежски по-шведски, по-английски и тоже по-русски. Но мы сделаем этот подкаст на английском языке, потому что мне чуть комфортнее. И мы делаем это тоже для людей, которые не понимают русский, но они все равно хотят видеть это.
1: Добро пожаловать вновь на наш лидерский подкаст. И сегодня я хочу поднять вопросы, касаемые денег и касаемо сбора денег. Разбираться с деньгами — это часть всех служений на разных уровнях в церкви. Некоторые из вас могут быть старшими пасторами, некоторые могут служить на других позициях в церкви. Но вопрос денег касается так или иначе каждого из нас в определенной степени. Это то, чему мы должны учиться, и это то, чему нас должны учить,
0: как и любой другой навык в Царстве Божьем. Потому что истина в том, что это то, в чем нам нельзя проиграть. Поскольку, с одной стороны,
1: это правда так, деньги нужны для всего в Царстве Божьего, во всем, что мы делаем. Если мы посмотрим Ветхий Завет или в Новый Завет, мы увидим, что деньги были частью того, что Бог делал для народа Израиля, и также в Церкви с самого-самого начала. И это то, что мы должны понимать как лидеры. А что же Библия говорит об этом? И, и другой момент. Если мы делаем это неправильно, с неправильными мотивами, давим на людей, мы манипулируем людьми. Мы можем разрушить не только себя и не наше служение, но также можем разрушить работу Бога в церкви. Таким образом, это также довольно важные аспекты. Я хочу поделиться, возможно, сделаю это в двух подкастах,
0: но хотелось бы поделиться с вами своим пониманием и моим опытом, тем опытом, который мы накопили здесь в «Слово жизни» в Москве вместе с вами. Хотелось бы начать с темы,
1: о том, что обычно является большим проектом, что мы называем сбором средств. Когда мы превышаем ежедневный, или недельный, или годовой бюджет, например, если нам нужно купить здание, или что-то подобное, это требует больших финансов. И это, разумеется, значимый и привычный вызов для меня, как для старшего пастора. Я живу в Москве уже... 25 лет, и что касается покупки здания, конечно, уделяю этого много моего внимания. И для меня это было большим вопросом, как для пастора. Я знаю, что многие из вас могут понять, о чем я. И, и это касается не только меня, это касается всех лидеров на всех уровнях церкви. И когда мы собирали деньги на первое здание, мы делали это долгие годы. Слово, которое Бог дал нам, из Захария 4, 6 стих. «Не силою, не мощью, но духом моим», — говорит Господь. Мы цитировали этот стих тысячи раз в церкви, проповедовали и в молитве. И я жил этим стихом многие-многие годы,
0: пока мы собирали средства.
1: «Не силою, не мощью, но духом моим», — говорит Господь. Это было Слово Божье касаемо перестройки церкви, храма в Иерусалиме в годы правления Зарававеля. И... Он говорит о силе Бога, он говорит о Духе, моим Духом,
0: что Бог работает, и это чудесная
1: сторона этого. Вовсе не значит, что здания или крупные инвестиции, они происходят чудом. Вовсе не значит, что нам не нужна дисциплина и планирование, и терпение, чтобы это произошло. Потому что очень часто нам нужно поступать так, нам нужно идти путями Божьими. Эти вещи требуют время, и нам также нужно понять это как относиться к этому в долгосрочной перспективе. К сожалению, я видел лидеров, которые не справлялись с этим. И это то, чему мы можем учиться и в чем мы можем расти. Я хочу немного поделиться с вами мыслями. Может быть, у вашей церкви уже есть здание, но вам нужно будет другое, а потом еще другое. Поэтому есть такие моменты, в которые мы можем расти духовно как лидеры. И я говорил об этом с нашими пасторами в Москве, но... Я хочу добавить немножечко также к этому. Я молился, думал, чтобы поделиться с вами важными вещами, которые связаны с этим.
0: Если, если посмотреть на проект нашего здания в Москве, мы купили два
1: здания. Одно купили недавно совсем, в прошлом году, другое купили в 2006-м, довольно много лет назад. Я хочу поделиться этим, и мы сделали это без каких-либо кредитов и займов в банке, мы смогли собрать все деньги, которые нам были нужны до подписания контракта. Я хочу поделиться с вами тем, что я верю, я узнал нашим опытом и, и возможностью помочь вам, насколько это возможно, когда дело доходит до такого. И это, конечно, может касаться не только покупки целого здания. Это могут быть большие вложения в телевизионную, видео, звуковую аппаратуру или реабилитационный центр или другие вещи, которые выходят за рамки ежедневного или ежегодового бюджета. И где же нам нужно начать? Мы всегда начинаем со слова, идущего от Бога. Мы всегда начинаем с того, что Бог говорит нам. Мы не можем запустить проект просто так, потому что есть нужда, или когда мы думаем, что кто-то покупает здание, и нам нужно здание. Это Царство Божье. Иисус строит эту церковь. Это должно родиться в нас, в лидерах. Когда мы слышим, как Бог говорит к нам, когда мы видим нужды церкви. И очень важно, чтобы мы не выходили и не объявляли церковь до того, как все формальности улягутся. Есть что-то, что идет перед объявлением о сборе средств. И это молитва, это обсуждение с другими лидерами, приход к соглашению, к пониманию, на что мы нацелены, во что мы верим. Таким образом, чтобы это не было просто размытой идеей, которую потом церковь не может понять, куда мы движемся. Но важно услышать от Бога. Нам нужно обещание, слово от Бога, на котором мы можем стоять. Иисус, Он говорил что до построения башни нам нужно сесть и посчитать, сможем ли мы сделать это, верим ли мы в это, готовы ли мы запустить это. Когда эти вещи укладываются в нас, как в лидерах, тогда мы можем идти в церковь и говорить собранию э, об этом. И, и то, чему мы научились... Может быть очень болезненно, но мы поняли это основательно для, для нашей церкви. И это тот опыт, который также во многие-многие из нас пронесут по жизни в роли служителей. Что вещи не происходят быстро, как бы мы хотели когда мы действительно поняли, что нам нужно здание, наша церковь была такого размера, что нам нужно было несколько собраний. И мы арендовали несколько разных мест в Москве, и какое-то время мы не могли даже арендовать места в одном месте. У нас было одно собрание в одном месте утром воскресенья, потом в Олдинге собрание было в другом месте, и потом собрание на третьей локации, а затем внезапно... Закрывался кинотеатр или Дом культуры, и нам нужно было переносить одно служение. И был полный хаос, и мы чувствовали, что Бога есть для нас здание. И мы надеялись, что это произойдет довольно быстро, но нет. Но то, что мы сделали, и то, что очень-очень помогло нам, так это открытие фонда второго здания. У нас было особое собрание, на котором мы запустили это, мы мотивировали людей, собирали пожертвования. И потом мы приняли решение, что каждое первое воскресенье месяца мы будем собирать пожертвования в фонд, и мы будем копить деньги до тех пор, пока мы не найдем здание. И часто это Божий путь. Дисциплина, она от Бога. Терпение идет от Бога. Вера, которая растет со временем, это все от Бога. Наша человеческая натура хочет все и сейчас. Но Бог не только хочет дать нам здание, но хочет и роста церкви. Он хочет взрастить единство в церкви. Он хочет научить нас доверять Ему, ходить с Ним, верить в Него, иметь нацеленность на что-то. И всегда Он превращает церковь в такую церковь, какую Он хочет сделать нас. И так продолжалось, по сути, целых семь лет. Мы собирали пожертвования в каждое первое воскресенье месяца, и мы копили все деньги в течение семи лет. Когда мы купили второе здание, мы делали примерно, примерно то же самое. Мы собирали ежемесячное пожертвование на протяжении многих лет. И в этот раз мы собирали его во второй раз. Мы, мы не тратили все деньги, которые мы собирали в первое воскресенье месяца. У нас было два пожертвования, мы собирали их на протяжении многих лет. Мы копили деньги шаг за шагом в фонде. И что важно здесь, что собирать деньги — это всегда сложно, это сложно лично нам, и это сложно делать в церкви, потому что нам нужны деньги, и у нас есть одни на банковском счете, и есть искушение начать тратить их, но в этом и есть суть. Так нельзя делать. Как лидеры нам нужно расти и понимать это. Чтобы достичь великих побед, нужно чем-то жертвовать. И я, я совершенно
0: я верю, что Бог хочет, чтобы мы
1: учились этому.
0: В 1 Коринфянам, 16 глава,
1: и во втором стихе
0: Павел пишет о сборе средств для бедных в
1: Иерусалиме, 16 стих, 2, и он, и он говорит таким образом, в первый день недели, каждый из вас, пусть откладывает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. И это принцип. Мы не знаем, сколько это продлится, но он сказал каждую неделю, откладывайте что-то. Откладывайте что-то. Это искушение для нас, как для церкви в том числе. О, нам нужно новое оборудование, или нам нужны деньги для работы с детьми, или нам нужны деньги для этого. И у нас есть деньги, но только мудрый
0: и человек дисциплины
1: может сказать им, и это те лидеры, которые нам нужны, которыми мы должны быть. Так растет наш характер, когда есть что-то, что вы не тратите. Вы тренируете свой характер. Всякий раз, когда вам нужны деньги, и вы эти деньги отложили, но вы не берете эти деньги, вы откладываете их на здание, ваш характер будет расти, вы станете лучше, будете лучшим лидером и сможете узнать что-то о Божьем пути. И
0: это также укрепляет веру, когда мы поступаем так. Когда
1: что-то происходит в церкви, что-то происходит и с людьми внутри церкви, и спустя время... То, что мы делали в церкви все эти годы. Мы собирали финансы. Время от времени мы проповедовали о том, куда мы идем. Мы проповедовали о здании. У нас были молитвенные собрания, были сезоны поста, когда мы постились и молились об этом. И, как я сказал, что-то произошло с нами, что-то случилось с верой, потому что вера — это не то, что просто приходит и уходит, черное или белое, вера — это что-то растущее. И вера растет со временем. Когда мы, как лидеры, делимся словом, когда у нас есть цель перед глазами, когда мы мотивируем друг друга, мотивируем церковь, мы собираемся вместе, молимся, и мы что-то делаем, но ничего не происходит, мы продолжаем молиться, тогда вера растет в нас.
0: Молитва растет среди нас. Вещи происходят в церкви, единство растет. Мы видели, что что-то происходило в церкви
1: долгие годы. Конечно, были моменты, когда казалось, что... А произойдет ли это когда-то? Потому что в Москве это правда было... Очень трудное время, и цены на недвижимость росли сумасшедшим образом. И порой мы видели цены на недвижимость, они росли быстрее, чем наш фонд. И я думал, Бог, сможем ли мы когда-то осуществить это? Но идея в том, что вера сильнее этого. Когда народ израильский шел через пустыню, когда Авраам направлялся к обетованной земле, когда Павел отправлялся в свои путешествия, Ничто не происходило так быстро, но у них были обетования. У них были... Подумайте о Халеве. Все эти годы, когда он ушел через пустыню, когда он наконец достиг земли израильской, он сказал, «Бог обещал мне более 40 лет назад, что у меня будет этот, этот, эта гора и эта земля». И обещание было живо в нем все эти годы. И это также, что делает церковь местом покоя Бога. Это то, что делает церковь местом веры. Когда мы идем к нашей цели, мы можем быть дисциплинированными, когда мы собираемся и молимся. Эти процессы также взращивают церковь духовно.
0: И когда мы, когда мы молились, как, как и сейчас, за второе здание, второе здание церкви, которое мы купили
1: прошлой осенью, мы начали называть этот проект вторым зданием. И я не знаю, почему так сложилось, это была вторая церковь, но мы так не называли ее. Просто второе здание. И это сочетание, оно устоялось в церкви. У нас будет второе здание. У нас будет второе здание. И мы начали молиться. Мы начали молиться за второе здание. Мы постили за второе здание. И все это, оно вошло в сердце человека. Это вошло в сердца всех членов нашей церкви. И вот что случилось. Они увидели что-то. Увидели что-то вдали. Они дотянулись до чего-то. И такими мы, как верующие, должны быть. Нам нужны такие долгосрочные проекты в церкви. Они, конечно, могут быть любыми. Это может быть прорыв, когда мы говорим о пробуждении или о спасении людей, когда мы говорим о больших дарах Духа, об исцелении, о чудесах. Но нам также нужно иметь эти цели внутри, в душе, которые заставляют нас молиться, заставляют нас быть вместе и верить в единстве. Потому что все эти процессы, они все от Духа Святого строит Царство Божье внутри нас. Итак, Итак, Итак так, время шло, и это, это то, то, что мы делали в церкви. И, конечно, и, конечно и, можно взять и, эту идею, и, да. И, но Бог и, может и, творить и, чудеса. И, Бог и, может и, просто и, дать и, нам здание или дать реабилитационный и, центр и, или камеры, или телеоборудование в служении, или что бы другое. Конечно же, он может. Кто я, чтобы говорить, что Бог не может просто дать вам? Но это не основной способ работы Бога с нами. И это не тот путь, к которому мы хотим обучать людей в церкви, касаемо их прорыва. Если, если учить людей именно так, Например, молодые люди женятся в церкви, им всем нужен дом, им нужна квартира со временем, их собственное место, и мы учим их, вам не нужно копить деньги, просто верьте, однажды Бог даст вам это. Когда я скажу это, вы услышите и почувствуете, нет, это не от Бога. Бог также часто, Он хочет учить вере, Он хочет учить дисциплине. Он хочет учить их целиться во что-то, уметь копить, чтобы готовиться к будущему. И мы, как духовные лидеры, должны иметь такое же отношение. Если мы хотим это здание, если нам нужен реабилитационный центр или эти камеры, нам нужно быть готовыми принести что-то в жертву. Нужно что-то отложить, нужно молиться и стоять вместе. И тогда мы учим хорошим, здравым вещам, урокам веры для людей в церкви. Истина в том, и я говорю это с большой осторожностью, дело в том, что я был в церквях по всему миру, и у них, к примеру, есть здание, и все расходы целиком и полностью были покрыты кем-то вне церкви. Какой-то бизнесмен и с другой страны, например. Я видел такие примеры часто в церквях. И они получали здание, это был подарок от бизнесмена за пределами страны. И это прекрасно, если вы скажете, Мацула, тебе хотелось бы такое в Москве?» Я бы сказал, «Да, мне хочется такое в Москве». Но, но в то же самое время, если быть с вами до конца честным, мне жалко также, зная... Через что мы прошли как церковь, как важно это было для нас, что в этом году мы боролись и молились и постились вместе. И все это сделало нас сильнее. Это объединило членов церкви, видение церкви. Это создало единство среди нас. Когда вещи происходят просто, мы, мы думаем, задумаемся, но остаемся вне действия. Мы не чувствуем силу, которая приходит
0: когда ты должен
1: сражаться за что-то, когда тебе нужно верить за что-то какое-то время. Таким быстрым путем, таким чудным путем пройти не всегда лучше. Это удобнее, я соглашусь с вами в этом, но это не всегда лучший вариант. Не в вопросе нас и дел внутри наших семей, не касаемо того, как мы обучаем наших детей, и не в вопросе тех крупных проектов, которые есть в церкви. И, и то, что мы делали все эти годы, когда мы искали оба и первое, и второе здание, когда мы молились за них, и я постоянно исследовал рынок и искал. Я начал искать здание с того самого момента, когда мы начали сбор денег. Да, у нас было недостаточно денег на покупку чего-либо, но я хотел знать, что происходит на рынке, я хотел делать. И я верю в то, что Иисус сказал «Ищите и найдете». «Вовлекайтесь», а не просто «сидите и ждите, когда что-то появится». И, и так мы были командой и работали на эти вместе. Я работал с разными агентами по недвижимости, с членами церкви, кто был из этой сферы, и мы искали везде. Вот в такой вовлеченный подход я верю что, верю в это, Бог будет с тобою, когда ты пытаешься, когда ты нацелен на что-то, когда ты идешь, двигаешься, когда ты смотришь за рамки, когда ты интересуешься и, правда, знаешь рынок. И именно такое отношение было у нас касаемо, касаемо здания. И я также верю, что это, что это помогло нам. Еще один момент заключается в людях вокруг, которые могут быть не на лидерской позиции, но у них могут быть самые разные идеи, и, и они не всегда от Бога. Некоторые из них могут обескуражить. Люди пытались сбить меня с курса, говоря, Мацула, у нас никогда не будет большого здания. Давай купим офис, и будем довольны этим». А другие могут тянуть вообще в другую сторону и говорить, мацула мы не согласны ни на что меньше, чем большой спортивный стадион. Нам нужно купить его. И нам, лидерам». Во всем этом нужно найти то, во что мы правда верим. Потому что, может быть, опасно целиться слишком низко или высоко, но есть что-то, что приносит мир вам в сердце. И да, это то, во что мы верим. Да, когда я думаю об этом, вот с этим мы можем справиться, с Божьей помощью мы точно справимся. Когда мы найдем этот уровень, и когда мы будем говорить об этом, люди будут также чувствовать, что вы верите, и они будут доверять вам. Что это не просто какая-то странная идея. «О, мы построим целый Диснейленд», или просто купим то, что ничего не стоит нам. Нет, они будут чувствовать, что лидеры знают, во что они верят. И им будет гораздо легче верить в это и присоединиться к вам. И, и последний момент об этом крупном проекте, что когда наступает день покупки, может, вы знаете, какие камеры нужны, или знаете тот самый центр, что нужен, или, скажем, вы нашли здание, что же будет правильным сделать? И то, что мы сделали в Москве, мы взяли месяц, может быть, месяц с половиной, и мы провели ряд служений где говорили о покупке и потом собрали большое, большое пожертвование. Мы также сделали, когда купили первое здание, у нас было примерно половина той суммы, которая была нужна, и мы взяли где-то 4 или 5 воскресенье, когда мы говорили, что мы нашли здание, но нам нужна еще вторая половина. И это был тот момент, время, когда мы говорили об этом. Не, не только повторяли, что вам нужно делать это сейчас, но говорили, почему это важно, почему нам нужно это здание, то, что Бог показал нам, во что мы верим, что произойдет, когда у нас будет это здание, что люди будут идти дальше и глубже в том, что Господь сказал нам об этом. И затем, после ряда проповедей и недель подготовки, когда мы собрали большое, большое, большое пожертвование, тогда мы покрыли 50% того, что нам нужно было для покупки. Еще одна мысль для раздумия на самом деле, когда вы доходите до потолка, и у вас все еще не достает суммы, чтобы сделать шаг, который Бог призывает вас сделать. И чтобы подвести итог всему этому, есть вещи, в которых мы можем расти. Мы можем быть мудрыми в этих вопросах. Неважно, лидер ли вы домашней группы, окружной пастор, старший пастор, какое бы служение вы ни вели, пророческое, пасторское или служение евангелистов, это касается каждого из нас. И нам нельзя быть детьми в этих вопросах. Нам нужно расти, нам нужно быть зрелыми лидерами, понимать и искать мудрости от Бога. И Бог может помочь и поможет нам в этих вопросах. Потому что они важны. Конечно же, они важны для, для церкви. Касаемо здания, например, многое поменялось с момента, когда мы купили первое здание. Мы можем делать так много для Бога, мы можем учить больше людей. И я правда очень хочу верить и за вас. Какие бы проекты вы не планировали и ни шли, будь то это здание или это что то что-то еще, это будет так же, что требует качественного лидерства. Бог хочет сделать вас хорошим лидером. И последнее слово от меня,
0: что когда мы проходим
1: через подобные моменты, так важно, чтобы мы не присваивали лавры себе. Ни публично, ни в сердце. Не силою человека, ни мощью, но моим духом, говорит Бог. То, как это происходит, это происходит от Господа. И нужно иметь отношение и показывать, что вы не берете никаких лавров себе за то, что произошло. Это работа Бога в сердце абсолютно каждого из нас.
0: И в 1
1: Коринтина 4.7 Павел дает такое наставление. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил,
0: что хвалишься, как будто не получил?»
1: Павел говорит о лидере, что что-то удалось у него или у нее или у них, и потом они говорят а, «Знаете, вот что мы сделали». Будьте аккуратны с этим. Это то, что сделал Бог. Шагните назад. Если вы собираете деньги на что-то, это не дает вам совершенно никаких привилегий. Здание не принадлежит вам. Вы не определили будущее, здание, только потому что вы просто были частью сбора средств на него. Все принадлежит Богу. Это принадлежит церкви. Не присуждайте себе просто потому, что Бог использовал вас как сосуд. Не ведите себя или не говорите так, словно вы получили это не от Бога. Слово было от Бога, деньги были от Бога, радость даяния была от Бога. Он помог свершиться этому, и слава лишь Ему одному. Когда мы думаем так, Бог может дальше благословлять. Он проведет вас через одну победу, а затем дарует другую. И Он ведет вас, и церковь вперед. Пусть Бог благословит вас.